0: Det er en ny uke, Petter, og det er også en ny mulighet til å gå på trynet denne uka. Vi skal snakke om konkurser. Vi skal det. Ja, det er jo fantastisk. Det er morsomt.
1: Nei, altså, for det er jo, det er det er jo på mange måter en kombinasjon av katastrofe for noen og kongemulighet for andre. Ja. Det har jo vært det som på mange måter bygde meg. Det var at jeg kom inn akkurat når andre gick på snøra.
0: Du har jo, ikke sant, både Stenostrøm-konkursen Ving nå, eh, i fjor var jo to konkurs på hvor du glatt seilet inn og plukket restene. Ja. Akkurat de restene, delene av restene du ville ha. Tok alt. Ja. Tok, du begge,
1: noe, tok du alt begge gangene?
0: Ja, alt begge gangene. Ja. Du, eh, en ting man skal være litt forsiktig med nå det er jo eh, å gi og ta imot gavekort. Fordi hvis du, får et, hvis du fikk et gavekort av eh, Gressvik til jul Så er det litt dumt Hvis vi ikke har brukt opp det nå
1: Ja, nå er det litt sent, det er litt sent. Men hvis du har et par gavekort Fra XXL liggende i skuffen Ja så er jo de mye mer verdt nå. For før fikk du ett par ski for det, nå får du åtte par ski for samme gavekortet. Nu det... får du ski til hele slekta. Nå, 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 nå skal du ut 70
0: 000 millioner par ski. Yes. <hør> så, men gavekort skal man være litt opps på, da. De, ja, gavekortet nå tar benet også, sliter du litt med. Da. Ja, det er et verdipapir, og du må bruke det før, før utstederne av det verdipapiret går kunk.
1: Eller, eh, vet du hvorfor mange driver med gavekort? Jeg vil tro det er fordi folk glemmer at de har det De får et gavekort som synes ja. Så du liksom Du fork ut en eneste skistav Liksom for du har
0: glemt det ja. Ganske typisk Men uh, konkurs er superspennende Og uh, da er vi jo uh, I vår uh, Altså vi er jo så Geniale uh, Ikke vi da kanskje, men de som Hjelper oss med å planlegge disse sendingene At vi har to eksperter på konkurs
1: L På litt forskjellig måte vil jeg si Ganske... Vi har kanskje vi har to eksperter på konkurs. Vi er en som er ekspert i å gått konkurs, ja. og en som er ekspert i å gå inn i konkurs. Yes. Ja, alltså rydda
0: eller liksom, en som, som er god på att dø i økonomisk forstand Og en som er god på begrava döds. Hur mycket kan
1: de om konkursber? Jeg kan
0: en del om det som, som i ekonomisk samling. Jag har aldrig. På... Nej, heldigvis aldrig varit i närhet av att gå konkurs. Nej. <retired> det är ju inte
1: det. Du kan ju Men du har så ut givit i garantier och så du Ja, nej, jag som fast trekk på
0: skatten. Dyrt långt under skifte og faste fasta trekk. Du okej. Okay. Nej, Nei, men det er ikke så urøddig. Er Vi med, må
1: videre. Hvem mer vi har som du, gjester
0: i dag? Vi har Ellen Schuldsuldriksen, partner i Hovin og en av de virkelig, en av stjernene på konkurshimmelen uh, i norsk advokatbransje. Velkommen
1: Ellen.
2: Ja, takk for det. Veldig hyggelig å være her.
1: Du er en coming i følge Finansavisen ja. på
2: konkurs siden. Det tilsier at jeg er ganske ung, så jeg er veldig fornøyd med den. Ja, men du er ung. <t> takk for det.
0: Och så har vi dig Didrik Eggemarts, du er grundare av sällskapet Bispot, men har, og som går bra i alla ja. fall till nå men du har to konkurser bak dig. Ja, stämmer. Eh, startar med dig, hur då kändes det god konkurs?
3: Det för min del så har det varit en process fram till konkurstidpunkten, så det är lite som att gå och vänta på att göra slut med damarna dit som du egentlig har hatt lyst til å det lenge og når du først ser så er det en lettelse det mange trodde runt mig var jo at nå var det jo helt krise og nå gikk jeg helt ned i kjelleren jeg hadde jo akkurat kvittet meg med det den ryggsekken jeg gikk med så det var
0: en lettelse å gå konkurs? ja men var den periode der frem mot konkurrs hvor det var en sorgprosess da, hvor du måtte omstille deg fra å drømme og du skulle bli byggealt og bli søkkrik og bli den neste Petter Stordalen til å til å innse at nei det jeg ble ikke det jeg ble jeg står her i sted i skifte om å svare for meg
3: ja da, det er klart at den kommer jo liksom krypende man, man begynner, uh, man sitter og roter med ekstralakene sine, drømmer sig bort uh, skal estimere hvor mye penger du skal tjene i nærmest 3-5 årene, for det har du fått høre av investorerne den at de vil se og så sitter du der og ser på bunnlinjen og bare det her er jo helt konge, det går jo rett opp ikke sant, så det er ingenting som er mer enn det så fordi, ja, ja. Sånn ja, ja. Ja, ja. og så sitter du bare og drømmer deg bort da og så kommer det liksom sakte men sikkert så bare går ingen av de tingene den riktige veien og så går man jo inn i en prosess hvor man eh, begynner mer å redde og slukke brander, og, og lærer jo veldig, veldig mye på veien, og, helt, og derfor er det jeg sier at du, den sorgprosessen er egentlig ferdig, den når du først går konkurs. Ja. Det er litt som at du har endelig sagt at nå er det ferdig, eh, og da var jeg lettet, mens alle rundt meg var jo «Oi, oi, oi, shit, har du gått konkurs?» Men
1: gick du tom på cash? For det er også det som er problemer. Ja, ja,
3: ja. ja, ja, ja. Vi skyldte penger, vi har likviditetsproblemer det til måneden, som egentlig skal være plusser og minuser. Det skal være så lett. Har du, hadde sykker. du lest
1: min bok, Never Run Out Cash, så hadde du jo fått oppskrift. <laughs> ja. Men det er, det, er, det er noe med
3: at jeg har jo gått på grunndeskolen, jeg har gjort en del ting, man skulle lære, og dette er plusser og minuser. Det er ja. ikke vanskelig matematikk, men... Det er Hva er det som er vanskelig? Ja? Jeg tror det som er vanskelig er at er, altså for det første blir ikke sånn som du trodde, og dermed går alle prognosene dine i vasken og allerede der begynner det og så for eksempel så skylder man moms, vi hadde jo noen inntekter men moms fant jeg ut at det er jo den billigste. Ja, men det er den billigste likviditetsposten man har vi skyldte 250 000 i moms og så fikk jeg puring på 150 kroner og tenkte jeg bare, yes, dette er jo billigste lån jeg har hatt ever ja, Men så kommer det så, går det, så, så bygger det sig bare opp en sånn backlog, og så til slutt så bare er det... Har du
1: vært i en situation at du har hatt sånn trekning mellom alle fakturene? Hvem er heldig å vinne loddtrekningen i dag i AS-IT-fremtid? Og så trekker du ut, oi, det var deg som altså. fikk beid til kjem der. Ja, du fikk noe. Ja, det, jeg, det jeg har sagt er følgende, og du har jo lite erfaren fra startups, jeg sier hvis du har et regneark, som du sa mm. Tänk på følgende del inntektene på pi gang kostnadene med pi mm. og tiden med pi hvis du fortsatt har i balanse ja. så tror jeg på det
3: ja. Ja. ja, jeg er ikke uenig i det altså, vær konservativ på inntektene øk kostnadene og som du sier, tredje opp tiden ja. så for det er bare sånn det er sånn der. og skulle du øh, gå annerledes ja, så er jo det jo en oppside ja. og bomber du på det da bør du vel begynne å revurdere
1: litt <laughs> øh,
3: hva, hva du driver med da.
1: men gleden etter at nå går det bra fra du har fått din BDO på eiersiden ja. Ja, veldig bra. Så... Prisingen var selvfølgelig alt for lav. Du ga de alt for billige aksjer. Ja, men de har 40 000 potensielle kunder for oss
3: Så Det kan være ett salg Som gjør hele greia for oss denne gangen Og det er ju i 150 land Så potensielt stor oppside Så er vi villig til å strekke oss litt langt men Hvor mange ansatte har du? Det kommer an på hvor mye penger jeg har Fordi vi leier in det meste Så vi ja. rätt før sommeren Så var vi vel 10-11 stykker Så har du ikke hentet penger i maj Så kan du glemme det de neste tre månedene Da har du først neste shot da, i september en gang Når folk er tilbake fra ferie Uh, og da er jeg, var jeg så heldig at jeg kunne nedskalere burn-raten med 60%. Ja. Og det kan du gjøre hvis du er leier. Burn-rat for
1: de som ikke vet det, ja. det er hvor du brenner, brenner av cash løpende. Ja, hvor mye man br bruker opp i måneden da. Mm.
0: Det uh, høres ut som du har gjort deg noen erfaringer underveis. <laughs> Ellen, er, uh, hvordan vil du beskrive uh, en, en person som går konkurs med sin store drøm. Hvis vi holder oss til de som har gått konkurs med aksjeselskapet sitt, hva ja, så, er, er det noe
2: Vet du hva, jeg kjenner igjen mye av det Didrik sier. Det er faktisk for de alle fleste en nettelse når de kommer på vårt kontor og får beskjed om at okay, nå er det jeg som plutselig er styreleder og dagleder, det som skal finne ut av om det er noe aktive her, jeg som ska realisere, jeg som faktisk skal åpne posten, så oppleves det for de aller fleste som en lettelse, for de har vært gjennom akkurat det han sier, den sorgprosessen, sånn at eh, det pleier å gå veldig greit.
0: Fordi du er, du er da bostyrer i et konkursbo, mm. og da er du i praxis daglig ledar ja, för styreleder
2: daglig ledare du är du har egentligen alla hattarna mm. du är den som bestämmer så og du har alla
0: fullmakter till att göra med bo och sån Ja, de har alla med du... flesta
2: fullmakter och i det den klubba går i bordet till domaren och du öppnar som boss så är du på. Då måste du stå klart att ta beslutningar vad du ska göra. Ja. Bas skola bitte
0: lite grann tillbaka där för så sånn att vi har det den, den liksom den tingen för mm. det som sker är ju då att ett sällskap sliter med att betala regningarna så är det en eller flere av de som har krav mot selskapet, som da sier dette går ikke lenger, mm. vi slår dere konkurs, da sender de en konkursbegjæring til skifteretten. Der, Oslo
2: Byfogd er i dette tilfellet. I, i dette ja. tilfellet, mm. Oslo
0: Byfogd. Og så hvis da dommer sier ja, det er grundlag for å slå dette selskapet konkurs, mm. så finner retten en bostyrer som dig ja. som da går inn og rydder opp.
2: Det er helt riktig. Og så kan jeg legge til at det er jo 55 av alle konkurser som åpnes i Oslo i hvert fall, er jo, der er det jo Kemneren, eller Oslo altså skatteetaten, Skattes, eller Kemneren, ja. som er rekvirent. Og alternativet er, er någon private rekvirenter, men som regel så... For det koster jo så, penger også. Det koster også, penger, unød, ikke sant, ja. å De skal sluses gjennom, og de aller fleste konkursene er jo nullbor, som vi kaller. Altså, det kommer ikke noe ut i andre enden. Nei, det er ikke noe verdier. Men, men det
1: er en veldig viktig ting er for det. Du gidder jo ikke heller å jobbe med et bo hvis ikke du selv klarer å uh, få penger ut av det. Er ikke penger i boet, ingen er vilt til å det, så lokker du det bo ganske ja, fort. Men
2: det dreier seg om ikke gidder, det er mer at da må vi bare holde kostnader på et minimum, fordi at kostnader ved en bobehandling, det er jo det, er jo det som enten er i selskap av verdier, jeg kan kun bruke det til å dekke min egne kostnader, Ellers er det dette vi kaller som rekverentansvarer, som er ca. 55 000, som den kreditorn som begjærer konkursen må betale. Mm. Og er det ingenting, så lukker vi boet etter å ha brukt de 55 000, og kanskje til og med mindre, hvis vi ser at dette er jo Så den waste. aller
0: første og viktigste jobben for dig som bostyrer, det er å finne ut, er det noe i boet her? Ja. Så. Hvis det ikke det, så gjør du en liksom kort prosess og
2: ja, det er jo noen obligatoriske ting vi må gjennom, ikke sant? Vi skal jo sjekke straffbare forhold, vi ska jo gjøre en del sånne ting, men det klarer vi innenfor den rammen. Men hvis ikke det er det, så lukker vi, men det første og viktigste oppgaven vår er jo å sikre eiendeler. Hva har vi? Hva kan vi gjøre med de? Og hvordan kan vi realisere disse på en best mulig måte?
0: Jeg husker jo som journalist i VG så jobbet jeg ganske mye med økonomisk kriminalitet og... Det var en, en refleksjon jeg gjorde med, det var, det, at, det var jo ofte sånn at det var kriminelle forhold som også var ganske åpenbare, men fordi det ikke var noen midler i boe, så brukte ikke bostyrer den tiden som trengtes for å ha dokumentasjon nok til å sende over til Oslo politi eller hvem enn det skulle være. Sånn at det var veldig mye økonomisk kriminalitet som kanskje ikke var så stor, men som bare aldri ble politianmeldt, aldri ble noen politisak fordi det ikke var penger i det for bostyrer og, og hente frem dokumentasjonen.
2: Ja, altså det du kan si, det er et veldig viktig samfunnsoppgave det vi snakker om nå, og heldigvis er det slik at vi har jo en garantiordning som vi kan søke justisdepartementet hvis vi avdekker for oss som vi mener må undersøkes. Da får vi penger til å gjøre den jobben på andra sidan har vi också etablerat väldigt god ordning på att väldigt många av dessa små vad ska jag säga, si, vi se si det bara gatellmässige men de följs upp av skattetaten och kemnern i förhåll till uttaget, om det det regnskapsöverträdelser det det som er det störste problemet är kanske de förhållanden som er ganske grove men hvor du egentlig ikke har på spor av det før penger, pengesekken det er, er tåndt. Vi,
1: vi må bare inn med sånn praktiske delen av det, for det, det, dette er jo så spennende. Supert, ja. nå, nå har vi, nå, vi har altså, akkurat i liksom, siste dager, siste uker, så har vi hatt en av Norges største retail-konkurser, Gressvik, gikk rett i vifta, og gjør to ting. Um, og det er sånn, uh, og det er liksom, Ellen, din ekspertise her, uh, det først skal jeg gjøre en kort analys, så skal du svare meg på, hvis vi hadde hatt en amerikansk modell, fordi norsk konkursovergivning er litt krøkkete. Eh, og hvis vi hadde en amerikansk modell, ville Gressvik ta konkurs, og ville alle de stakkars kreditorne, små og store, tatt alle pengene sine. Dette er min hypotese på Gressvik. Den er sikkert ikke helt riktig, men den er kanskje ikke så langt fra. Og det, er, det kan du begynne med å svare på. Gressvik blir satt i konkurs fordi de selv leverer inn og sier de er basically insolvent Ja, de innger et oppbud. Sier et nå oppbud. er vi insolvente. Og, så vise at største kreditor er eieren selv, Olav Nils Sunde med 7-800 millioner kanskje opp en miljard. så kan de nå, det er en bostyrer der som kan rydde opp, gå ut av leiekontrakter la være å betale regninger og den som kan by å få dette tilbake nyvasket, brettet lagt perfekt til, det er den gamle eieren. Han har ikke tatt en stor biting, men
2: alle de andre har tatt det sånn det skal være Ellen? Ja, det er ett veldig komplekst og vanskelig spørsmål. Det vi må svare på det, på en enkel måte. <laughs> på en kjempeenkel måte. Uh, uh, på et generelt plan, da, uten å gå nøyaktig in i Gressvik, da, så tänker jeg at et sånt case som det, hvor du har store panthavere, hvor også eierne er panthavere, for det er jo en forutsetning for dere som noen Det er jo at man har gjerne en bank som finansierer, og har varerlaget pant, og så har du eiere som også finansierer. Og da har du jo puttet inn ganske mye penger de også for å få virksomheten til å gå rundt, og da har jo de også eh, pantesikkerhet. Da er det jo slik at hvis man hadde trukket pluggen eh, umiddelbart, så sitter du igjen med et varelager som da skal realiseres, og så skal jo det, altså proveniet gå til pantaverne. Og da er jo spørsmålet, skal man da drive dette videre? Hvilke interesser har man da? Hvis man får til en virksomhetsoverdragelse, så vil, jo, vil, jo, vil man i hvert fall kunne redde ganske mange arbeidsplasser, og ganske mange kanske lokasjoner også, så sånn at det gårreier fortsetter få inntekter. Men disse småleverandørene, det er jo det som er utfordringen, og er, jeg opplever at det er det som er kjernen i det du spør om. De blir jo sittende igjen med 0 og niks i et sånt scenario. Och det er kanske ikke så bra. Men hadde vi hatt en annen type lovgivning, så mener jeg konkurs burde vært forhindret i en sånn situasjon. Hadde vi hatt mer av chapter 11 som du sikter til, ja, hvor amerikansk konkursmodell, amerikansk konkursmodell, for å ha ledet til å restrukturere for tid, helt type instrument enn det vi i dag har etter norske regler. For etter norske regler, hvis du skulle restrukturert dette her, og unngått en konkurs, så måtte du ha skaffet 25 prosent minimumdividende, og 75 prosent som si ja til det. Og så er det mange andre ting. Det er, det er rett og slett den verktøyskassen vi har i dag, er rett og slett helt ubrukelige, ikke fleksible i det hele tatt. Du kan ikke bruke den som et restruktureringsverkstøy. Fem begjerninger de siste fem årene. Ikke sant? Fem, ja. fem
0: totalt i Norge. På gjeldsforhandling, ja. ja.
2: Det, det, det bare illustrerer hvor lite, og når vi har vært gjennom den olje som vi har hatt, så kan jeg bare fortelle at alle de har skjedd utenrettslig, og da er det jo helt avhengig av 100% flertall. Og med et 100% flertall, så skaper det et ganske vanskelig klima, særlig med ulike fransielle strukturer, ulike typer kreditorer, eiere, pantavere, obligasjonseiere, mm. usikrede obligasjonseiere, som alle må bli enige om løsningen. Mm. Og da får du en sånn makt, uh, maktkamp, egentlig. Så du egentlig? egentlig,
1: hadde vi hatt en uh, september-variant i Norge, altså amerikansk modell, så kunne konkursene i Gressvik vært unngått, Uh, mest sannsynlig det har i hvert, mye, ja, kanskje, i hvert
2: fall mye større potensialet til å unngå det fordi at da hadde du hatt veldig mye mer verktøy i kassa det til å finne en løsning før en konkurs.
0: Men i chapter 11 uh, i, som amerikanerne har det hva kan man beskrive det som en sånn slags karantene periode hvor ingen har kan ja, så, liksom, der... kreve penger av selskapet og de kan og liksom holde ja. den på driften og ja. hva kan du beskrive hva ja, veldig,
2: veldig kort fortalt. Hvis man går in i en Chapter 11 process? så er det ingen kreditorer som kan eh, be deg om penger. Du får ikke lov å betale noen, eh, og selskapet får tid og rum til å utarbeide en plan eh, mens de driver business. Og til forskjell fra i Norge så har man også finansielle instrumenter som gjør at du kan finansiere driften i den perioden. Det redskapet har vi ikke i Norge på samme måte. Slik at debitor kan drive businessen as usual, samtidig som man jobber med en plan, en reestrurkrederingsplan. Og så har du helt andre typer verktøyskasser ved at du kan plassere noen kreditorer i den bolken, andre i den bolken, og så kan du rett og slett tvinge gjennom en plan, hvis dommeren mener at denne planen er vesentlig bedre enn en konkurs. Ikke engang vesentlig bedre, bare den er bedre enn en konkurs.
0: Hvordan, på vilken måte mener du dette er bedre enn den norske konkursloven, hvor du bare, er du konkurs, er du konkurs? Er ja, altså,
2: fordi at uh, i en konkurs så vil stort sett verdiene være, uh, altså wipe it, altså det her verdiforringene i seg selv, mens hvis du unngår det, og leverandørene sitter der med 5 prosent så er jo 5% vesentlig bedre enn null.
1: Mm. Systemverdi, altså sånn som Gressel mm. så basically, hadde de hatt en sånn modell så ville de kunne fått tid, og banken var sikret, altså etter hva vi leser i avisen, de har et stort varelager de har ett nett, de har en systemverdi og de kunne fått andre på banken, det er et multiple varianter her, ja. men en ting mitt i denne greien her sånn Dirk, du, mm. du har noe som heter fuck up nights, ja. det er det sannsynligvis ikke Olav Nils Sunda hadde men du hadde det, hva er det? Det er et konsept som jeg tror startet
3: et konkurransekonsept. Start... Ja. Som... Ja, det er rett og slett et konsept startet i Sør-Amerika som er en de største begivenheter rundt omkring i verden nå, hvor rett og slett det er kvelsevents hvor folk som har gått på tryne eh forteller historiene sine. Eh uh, och där var jag då under Oslo Innovation Week Og fortalte historien på mesh föran runt 300 människor. Eh uh, och det, det, det var det var på matte av dagen. Folk hade börjat att ta in öl. Det blev det blev nästan lite heter Didier Dupont och Hej, jag heter Didier. Jag har bara två
1: gånger. Hej, heter Petter. Jag har köpt två
3: Ja, det blev det blev lite sån stand up över där. Det blev god stemning Og det blev gjort uh, på en kul matte för det där ikke ju inte om att det är att om om konkurrens, sällige grindmiljö som jag kommer från er tabu. Alle eventsene jeg har vært på, da leies det inn de beste gründerne som forteller om suksesshistorien sine, hvor fort det gikk, om i penger det tjent, hvor mange ansatte Det er helt irrelevant for en som sitter og prøver å starte opp eller vurderer å starte opp, og den nerven treffer man når man snakker om det, og gjør man det på en litt sånn kul måte, og uten å drepe motivasjonen til de som står der og har lyst til å opp, så tror jag det trenger man. Jeg hadde trengt det, og det er derfor jeg gidder å gjøre det, for jeg tror at det gjelder
1: Opplever du det som er skamfullt at jeg gått konkurs et par ganger?
3: Nei, jeg gjør ikke det. Men jeg, jeg, jeg tror at andre gjør det. Og jeg har liksom fått noe som jeg startet igjen da. Altså hele grunnen til at jeg startet igjen, hele ideen min om Bispot, det selskapet jeg gjør nå, er jo på feilene mine. Det er jo alle feilene mine satt i system. Bispot skal være ett operativsystem for, uh, for selskapet ditt. Vi skal være en digital co-founder som hjelper deg å drive og starte selskapet for å unngå konkurs, for å, unngå å gå i alle de fellene som jeg gikk i da jeg var ferdig på som student og trodde at uh, å, å bli grunnet var bare dritt lett for at jeg hadde ikke hørt Alle på eventsene jeg var på, det var bare sånn konkurrens, og man vant dit og datt og hadde ikke rotet i virkeligheten i det hele tatt. Og du kan lese så mye du vil i en bok, men det er helt annerledes i virkeligheten. Og og så den ideen jeg har nå hadde jeg jo ikke hatt. Jeg hadde ikke visst hva det var. Den ideen jeg nå jobber med, som tydeligvis er veldig nok til få partnerskap med en av de største regnskap- og revisjonsbyråene ja. i, i verden.
1: I USA så er det sånn, der forventes det du har gått konkurs et par ganger, liksom. Der er det, i Norge føler jeg, det er ikke bare skamfullt, det er litt stigmatiserende. Det er liksom, oi, du har gått kunk, ja. I USA så er det så. ja.
2: Altså det, det, det er en helt annen mentalitet. I Norge har vi likvidasjon og kreditorinteressen, men i USA så har vi survival of the, the company, rett og slett, ja. som er altså det er debitorinteressen som skal vi vare til oss. vad kan vi gjøre for å redde debitor? Fordi at det er lurt in the long run. Sånn tänker det, og det er jo, det er jo ganske forskjell fra hvordan vi tänker här, da. Men så har vi jo nå muligheter for at det, vår insolvenstlovgivning er jo, som jeg nå ettertrykkelig har sagt, virkelig... Den er lava. Ja, takk. Ja,
1: ja, vi setter ord på det. Ja. Stormgang Exakt. setter vi ord på de tingene som ingen tør å si. Og det
2: andre er at vi har jo vi har jo eh, politikere som overhovedet ikke tar tak i dette. De har jo bare opptatt av helt andre ting. Så det, men dette er jo dette er virkelig nå å ta tak i. Og så har vi da EU-lovgivning som vil at vi ska modernisere vår lovgivning. Den og det, det er jo så morsomt at det, du, det vi på, påpeker her er jo det, det nye direktivet på restrukturering kalles egentlig bare second chance. Åh, oh, hvor fint er ikke det? Ikke ja, så? Second chance! Ja, ja, ja. Så you har always vi... get a second
1: chance to make a good first impression. <laughs> Lett omskrevet. <laughs>
2: ikke sant? Det gir jo masse muligheter. Det ble jo implementert nå i sommer, eh, altså 2019. I EU. I så er ikke vi med der, sant, men, ja, men poenget er bare at dette der som fri kapitalbevegelse og etableringsretten, så man sier at det er ØS-relevant. Mm. Og så prøver vi å, vi som driver i denne bransjen, prøver å høre med lovavdelingen, hva skjer, hva gjør dere? og så får vi ikke noe svar. Men er
0: det second chance-direktivet til EU, er det en variant av chapter 11 det i USA? Det er en
2: mini chapter 11-variant, ja, ja. så du får, får norske myndigheter muligheten til å virkelig fylle mm. dette här med bra innhold, ikke sant? har lagt opp til at norsk lovgivet kan bestemme. Skal aksjonærene ha rettigheter? Hvor, hvordan skal man stemme? Hvordan skal man dele inn kreditoren i klasser? Men da må vi jo ta den muligheten,
0: da. Men jeg blir jo... Jeg, 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 jeg prøver jo alltid å lete etter uh, hvor, er, hvor er feilen, eller hvor er bak... Uh, eh hvor er liksom hva er motivet er det sånn at det er bedre business for konkursadvokater om man får et chapter 11 for det er mer jobb <laughs>
1: Altså, ja, men, ja. men det, det ene utelukker ikke det andre. Nei, det ene utelukker Nei. ikke det andre, men, men er, det,
0: er det det? Vil det være mer, bedre tid for konkursadvokat hvis man fikk en Chapter 11-type ordentlig? Altså, chapter orden?
2: 11-varianten vil... Altså, jeg tror siderillene i verden vil aldri havne in i en norsk rättsprocess. Det kommer nok ikke til å skje. Men vi å ha verktøy, så vil du i hvert fall ha et slags whip, da. Ved å si at, ok, hvis ikke vi blir enige nå, så kommer vi til å feile i Norge. For, og, og så vil det være vesentlig mer realistisk nå, enn det det har vært tidligere. Så kanske det gjør noe med dynamikken og klima i forhandlingene til å finne gode løsninger.
0: Men du, det er en ting jeg bare må spørre deg om, fordi eh, igjen tilbake til da jeg var VG-journalist og jobbet mye med den type saker, så tänkte jeg ofte over hvor rart det må være å være konkursadvokat. Altså, i noen tilfeller, du går du overtar noe som, jeg altså, sier du overtar et, et tech-selskap som Didrik har startet, da, da er det kanskje ikke så mye mye sånn, varelager og sånn, men hvis du overtar en, en restaurant som har gått konkurs på, hvordan, hvordan er det som du går inn på kjøkkenet der og der ligger det liksom en en boks med reker som har råttet litt din på kjøkkenet, ja, fordi ja, ja. du ble bare forlatt. Du Jeg må jo se veldig mye ja, rart. Altså.
2: Ja da, vet du hva? Og det er jo noe av det som gjør det så spennende. Du kommer jo bort til absolutt alt mulig, og du er helt uforberedt. Du får bare en kjennelse, og så lurer du på hva i all verden er dette. Så kan det være inngangværende virksomhet, restaurant med full virksomhet, og så tenker du, ok, nå må vi i hvert fall servere gjesten og bli ferdig etterpå, da, så kan vi ta dette ja. litt senere i dag. Ellers så kan det være fristørsalongen, det kan være tekstselskapet, det kan være vaskehallen, hvor man plut seg politieskortet, du får hva som helst Men og du vet Ellen, ikke. Men
1: det får klare klar over. La oss si at det var en pizzarestaurant 40 enheter, gå konkurs, Ellen kommer inn. Hun har da fullrett til å gå inn der sånn. Ny dagleder og sier, vi fortsetter å servere pizzaen, vi fortsetter med det, vi kjører i butikken, ja. og hun blir plutselig da pizza-ekspressen ja. og hun advokat, ja. og kan kjøre det så lenge hun har positiv cash-lov, klarer å finansiere Her ruller det på, pizzaen går ut, O då, det de, alltså hvis jag hade varit du hade drivit. en jobb i advokatbranschen. Så hade det varit konkurss av gott. Ja, det måste vara jättegott. Vad är ärare du hade drivit?
2: Nej, fiskebilen var kan någon sån sälligt stas för där virkade jucke fryselementen så det var ett litet problem.
1: <laughs> <Men, nå>, <laughs> no fucking moro. Då luktrar det, konkursen. Ja, det är ja, inte bra. St då stinker det, det är en
3: sån process att vara på andre sidan också när vi har gjort det för och vi har klart oss och konkurs så som man också kan gjøre, ja. man må ikke vente til noen slår konkurs, man ser det jo selv, som man har litt kontroll eh, og da må du først få godkjent det, for hvis de mener at du ikke er insolvent, og har midler til å... du
0: gikk opp... da til i Oslo og... Jeg gikk ned
3: på Tinghuset og ja. sa at jeg mener at vi er konkurs, og så sa de det er vi enige, for jeg hadde rett i det den utreningen, kjekk, så... De du ja, er
1: det Det du er riktig, det du sier hvis du ikke gjør det, ja. så kan du bli holdt rettslig ansvarlig, for da driver du for kreditorens regning. Altså de som ja. du så det du gjør, vise bare at du er etisk-moralsk ja. til stede og skjønner skriften på veggen.
3: Ja. Og, og det som var tilfellet her, var at vi hade stått om for en emisjon ikke emission. Ja. om vi skulle dytte inn mer penger i selskapet eller ikke, og når det til slutt ble nei, da gikk jeg ned, og da kunne jeg også bevise at jeg hadde ikke drevet for kreditorstjening, mm. vi hade en plan, men en planen ble uh, utfallet, den ble ikke ble konkurs. Ja. Og det er jo som en styreleder jeg jobbet med, som et av de første liksom, styremøtene jeg var med henne, hun sa det at på, i og med vi ikke pengar mot vi är liksom eh, inte har kommit upp dit än så ska vi alltid ha punkt nummer 1 på agendan eh, konkurs sånn yeah. eh, konkurser eller rike och jag blir ju lite sån snurrt då vet du varför fan ska vi snacka om det vi har ju konkurser det här <laughs> går ju drittbra nej det gör det inte på vi inte pengar ah okej okay, gratt så så det kan vara rätt att vi säger bara nej och så går på nästa punkt det kan ta to sekunder men det punkten ska så skulle ha det som första punkt på agendan ja. hon ska du bruka igen och hon ska hon är mentor och hun brukar hon har ju lärt väldigt mycket av vem är det du eh, det är jag som heter Anne-Karin Sogn, som eh, Sprit, jobb, eh, ja, hun, eh, jobbet i 1881, og fjellene dine og blant annet. Ja. Veldig, veldig fint å, å lære av, av det. Men eh, poenget mitt var at så får du lov til gå konkurs, og så spurte jeg, ok, hva skjer nå? Da kan du bare vente här i sentrum, for at innen en time får du en telefon. <laughs> oh, ja. eh, og så subete jeg litt rundt ned i byen. Og så siden, ringte jeg en sånn som helgen. Og så ringer konkursstyrer og sier, du, nå, alle de fleste av dere er jo i byen, så det er ikke så langt. Og var det bara å gå, ditt då det tog ju en timme jag tror det tog en halvtimme jag har bara gått lite runt. Raskare än det alltså. Ja, ja, timme har du legat lite på plats ja. Jag runt och sålde på det kontoret och då där satt jag 6 timmar eh same bostyrer som då sent ut bilig for å stänge så jag måste ringe till som jobbade på kontoret och säga si, du nu kommer det en land han ska faktiskt ha nycklarna eh du kan bara dra igen. Eh och tar de ju över då och så merkelig nok så glir det over at vi også kjøper opp da konkursboet der og da, mer eller mindre, og prøver
1: igjen. Ja, Men det, og det er ganske vanlig. Mm. Men um, siden vi har da elen som så må jeg jo spørre om følgende. Jeg var jo nyligen med på å overta Ving, <laughs> et gigantisk selskap, omsettet for 14-15 milliarder, og var jo et strålende selskap, og hadde et morselskap, altså som var eider i, som var helt fucka. Det hadde bokstavlig talt trengt et par sånne runder på fuck-up nights um, og så går vi inn spørsmålet ikke, for dette var nummer en markedsleder, alt var bra med det selskapet, sånn, men det var en komplisert struktur der men når du fra sidelinjen med din ekspertise, ser vad vi gjorde der, og jeg vet at du kjenner en del av de involverte og her kan du komme med din analyse av det hva er det, hva er det du er mest overrasket i, i det som skjer, det er 20 stykker som deltar for å overta dette Altså, det som ønsker å kjøpe ut
2: konkursbordet. Altså, det er mest overrasket, og Och egentligen på imponerat över är tidsaspekten. Alltså hur raskt det gick, för jag vet att det gick fryktligt raskt. Och i vart som den konstellationen blev, så vitt jag förstår, så skönjer jag att det där var det der var offensivt för att si det försiktigt. Och så må jag och si att det stönt dit på den presskonferensen. Det var den var ju dröj. För då när man du korrigerar mig, vill säga att jag tar fel då, men jag uppfattar att da hadde det akkurat blitt åpen konkurs Akkurat samme, samme tid Ikke sant? Og så annonserer du at her er jeg Nå har jeg reddet Men det, er, for det er en
0: ting det, det, Vi har snakket om dette noen ganger før og, uh, Petter, du er jo med rette uh, Stolt og veldig fornøyd over den operasjonen Men en ting jeg lurer på Det er ledelsen i Ving uh, Hvordan fikk du det med på det? og bløffe alle de ansatte
1: men det, det, det er det, og det, det, derfor er det bra ha Ellen her. Mm. Noen har forsøkt å presentere seg som en bløff. Det var ikke det vi gjorde. For det vi gjorde var at vi analyserte fortalt at all de andre som var der ville dele opp selskapet. Mm. Og, ja, men, men, så så, så da er det helt over en ting som eh, Didrik også har vært innom. Hva er viktig? Jo, etter hvert i prosessen så skjønner jo alle som sitter centralt i selskapets ledelse at det er bare en gruppering som
2: kommer, til å, det. Som kommer
1: mm. til å klare å ta med alt. Ord, det er våre arbeidsplasser Dette handler om Så hvis ikke vi, og de ska jo egentlig være nøytrale Men så kommer da Hele den der, der. Det er faen meg jobben min det om Det er de som får ut det Og det eneste poenget vi hadde var visste, Vi hadde tett dialog med bostyrer Som er viktig Bostyrer er også opptatt av en ting Hvem passer på de arbeidsplassene her Hvem passer på gjestene Hvem passer på alle de Det var det vi begynte med og vi gjorde en merkelig ting. Vi sa at ingen skal tappe penger. Selv hoteller i Spanien skal ikke tappe penger. Så vi sa at vi er vilt til å betale x kroner, kall det liksom, eh, da 100 kroner for boet, men så er vi vilt til å putte like mye penger til på alle de som normalt ville tatt penger. Og da kan du tenke de
2: ansatte. Dette er venner deres, familien deres. Du, du har jo bare ryddet alle av veien. Mm. Det er ingen annen som kan komme til bord en gang, fordi at de vil, jo, de vil jo ikke kunne klare å matche det. Mm. Og hvordan skal du klare å holde en organisasjon som det er samlet, hvilket du er nødt til å klare, etter noe sånt nå? Men, Så... Sa
0: du da, Petter, til konsernsjefen i Ving, da, sa da, vet hva, det vi gjør nå, det er, det er litt stokke, stokke i oppskripsboka på hvordan man skal håndtere en konkurs. Men den er den vi kan sørge för att vi får landet av det, eller det i hvert fall da øker vi sjansene för att vi får landet det. Så du må være med på dette nå, og bare presentere oss som de nye eierne, om du vet att det, det er ikke de nye Nei, eierne. Nei,
1: dynamikken her var på vår side, fordi alle hadde sett hva som skjedde i England med Thomas Cook. 150 000 britter stående igjen som måtte hente sem en stor operasjon som staten finansierte, som ble kalt operasjon Matterhorn, som tog flere uker, og kostet mange flere milliarder enn det hadde kostet å redde selskapet. Det var også, Ving hadde ti tusener av kunder ute, fly som måtte fly, og hele vår operasjon gikk på en sånn timebasis, og da visste vi at bostyr her kommer til å forstå her bevarer vi mest verdier ved å handle ekstremt raskt. Da var jeg avhengig av en ting, det er at de ansatte alle sammen. De måtte tro på «business as usual». Trykke i det. Så når vi gikk ut, så sa jeg eh, «Konkursen er nettopp åpnet». Så alle som skjønner det vet at det, det er nå det begynner. Men så sa jeg «og vi har tatt over». <laughs> Og det siste var... Det siste var bare sånn halvtriktig. Men... Nei, nei. Men, men, men jeg sa sånn at vi er de ene som har tatt over det hele okay.
0: Nei, men du, det, det var jo utrolig gøy og, uh, yes, det der,
1: det, Jeg mener helt oppriktig Etter Sted og Strøm 1992 Morsomst jeg har vært med på I hele mitt liv
0: du, Vi må runde av nå vi, vi, tiden, vi tiden, jeg, tiden løper fra oss
2: Det er så om jeg
0: Men jeg har lyst til å slutte med deg, Ellen Fordi du som Jeg vil tro du har ledet hundrevis av konkurser Til nå i karrieren din
2: Ja ja. Enten på en eller annen side, enten før eller etter, eller som kjøper.
0: Ja. Hvordan ser du for deg nå at det vil bli flere konkurser fremover?
2: Ja, det gjør jeg jo. Det er jo særlig varehandel som, det vil jo fortsätta. Mm. Men jag tror på en måte de, altså de trendene som, som vi ser også komme, er jo at disse, altså alle virksomheter blir jo nå angrepet fra alle kanter och sider, för att vi har en helt ny kjøpermasse, og de handler på en helt annen måte. De er opptatt helt andre ting. Det är bærekraft, det er ESG, det är altså investorene vil ikke investere, med mindre de gjør det på denne måten, slik at det skal ganske mye innovasjon nå fremover til for at man skal klare å overleve. Så
0: for sånne som deg så vil det være gode
2: tider fremover? Ja, ah, vi, vi håper jo å redde mye også da. Ja, så, ja. Ja. så jeg tenker at det er ikke nødvendigvis død. Det er bare en trimming. Uh, Men jeg tripping. kan ikke
1: ut her. Jeg har to korte spørsmål <laughs> som jeg bare må svare på. Det ene er du skal få lov til å nevne to gjennom tidene, de mest legendariske altså moderne tid de siste 25 årene konkursadvokaten i Norge. Dine to hvis det er to du ser opp vem Hvem er de to navnene? Og hvorfor?
2: Jorodin, min mentor uh, Og jeg var så heldig Å være hans fullmektig i mange år Hva uh, var det skjøtt? Var det ikke det? Nei, han var i Tommesen
0: Han var i Tommesen, ja
2: mm. skrev, uh, tom Ja, det tror jeg også. Ja, fantastisk. Uh, er neste. Ja, och Jag ska skriva jag ska skriva det. Skrive, mange, det är som att jag har lust att se en blandning av Knut Tro och oh! Stål Summerstedt. Kan oh! du
0: oh!
1: tro? Jag tror jag Knut Tro och alltså Stål är ju bort, men de två jobbar jobbet i samma sällskap. Ja. Knut Tro är ju en jeg ja,
2: jag är ju duktig här. Jag finns här så. Så du hörr men ja. Uh, ja. Men så har
1: ju näste. Alle har en annen legendarisk, Mattsen, han var jo stor.
2: Ja, ja, selvfølgelig. Leif ja. Petter, altså. Ja, ja, det er mange her, ja. men,
1: men han, han ble jo spurt av dagens næringsliv. Uh, av alle konkurser og alle bodde vært gjennom, hvem var den morsomste? Og han svarte Sten og Strøm, uh, og dette intervjuet jeg ikke for så veldig lenge siden. Du har også en favorittkonkurs. Var det den konkursen som tenker, der og da, det der der står som mitt konkursøyeblikk?
2: Ja, jag har ju det men är det, det må det være jag eller får kan jag vara du vill? Ja, ja då vil. ja, tror jag det må være Emmas sjö då. Vadå?
1: Okej, okay, kan vi få en liten forklaring? Ja, det. <går> nå, er det, nå er det tre spørsmål til den. De drikker bare ikke mye øya. Ja, per, se på, meg, på Ingen vet hva det er. Det høres ut som en sånn kondomfabrikke, sjekk ja.
2: ja. Nei, det er nok ikke det. Det er jo olje-overshøyebransjen. Svært eh, internasjonalt koncern. hvor det norske selskapet ble sittende litt på sidelinjen, hvor eh, Chapter 11-prosessen ble styrt av amerikanere eh, og i Singapore. Eh, og det å guide et sånt et norsk styre i den prosessen der, eh, var by far noe av det mest krevne jeg har gjort. Hvordan gikk det? Eh, de havnet in i Chapter 11 og havnet ut igjen, mens det norske selskapet, de måtte in i oppbud.
0: De måtte inn i oppbud, ja. mm. Mm. På grunn av norsk konkurslovgivning, eller? Ja. Ja, nettopp. Mm. Ok. Eh, dere, tusen takk. Et superinteressant tema. Vi kunde stått vi, der. Vi har i tider. Ja, dette er så gøy. Altså, vi har vekk. så mange situasjoner. Ja, masse jeg lurer
1: på. Og husker, jeg i rett i den fasen når jeg er på vei inn. Og jeg mener, det får Glem det. Det er januar konkurrs, glem aldri det. Så ligger det enorme muligheter. Ja. For kortene skifles ut på nytt og du får skrella så mye så hvis la oss si at du hadde et selskap, Didrik og ja. ideen var jævlig god, ja. så kan du gå inn og begjøre oppe ut og ta tilbake selskapet selv ja.
0: så mye er det Olav Nilsund det er, muligens gjør i Gressvik også
1: jeg tror vi satser pengene ja, på ja.
0: det, det men det er nesten så jeg får lyst til å gå konkurs her for dette er så spennende tusen takk skal dere ha for at dere kom i studio Ellen Skjult Ulriksen i Håvin du er partner der og Didrik Ege Martins gründer av selskapet Bispodt Lykke til. Takk. Håper at dette blir takk. siste gang du går konkurs, da, ja. selv om det høres veldig spennende ut. Vi bygger system for å unngå det nå. Ja. Da, vi, vi heier på deg, ja. og vi heier på deg, Ellen. Tusen takk skal du ha. Truls Johansen har produsert sendingen, og Petter, vi høres igjen neste uke. Det gjør vi.